0: E é isso aí, começando mais um episódio do podcast Café com Agregadores, o lugar a gente bate um papo de uma forma divertida, tenta se descontrair e discute um pouco sobre o livro A Priori, né, sobre o livro Doze Regras para a Vida, o um Antídoto para o Caos, do professor Jordan Peterson, e eu já quero introduzir de vez o assunto com o pé na porta para a gente já começar a deliberar um pouquinho sobre ele. A regra 6 é bastante clara e bem objetiva. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. E, então, senhores, como anda a casa de vocês aí? Está bem organizada?
1: Boa noite, Zaratas. Boa noite, Eros. Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes aí do nosso canal Café Congregadores. Eu digo que é, nesse nesse tempo né, que eu tenho morando só, por exemplo comecei a ter algumas dificuldades porque são muitas coisas para fazermos né? o tempo é cada vez mais curto e para aqueles que não têm e assim, para mim também demorou um pouco para ter uma organização maior, muitas coisas foram ficando de lado, então muitas coisas ainda tem para eu arrumar e uma delas é críticas, né? porque a regra é você não deixar sua sua casa em perfeita condição qual a moral você terá para apontar os erros dos outros, né? então hoje, por exemplo eu me vejo com uma certa dificuldade aí para manter tudo isso em ordem, né? tanto a casa, os afazeres a rotina, quanto críticas, por mais que eu me policio eu me vejo uma vez ou outra criticando algo né? Então eu estou agindo como, Muitas vezes como um juiz Eu estou julgando E condenando Isso está fazendo muito mal Para mim e pode fazer muito mal Para você que está ouvindo Então temos que ter equilíbrio Não sei se eu fui muito Redundante Zaratos, mas está aí A minha opinião inicial
0: Sua casa, Eros, como é que tá?
2: Boa noite, Ben. Boa noite, Exatos, Boa noite, ouvinte. É tá uma bagunça, né? Nunca a gente está satisfeito com o nosso nível de organização. E se a gente for levar em consideração o que é organização, para mim, pode ser que o conceito seja muito diferente para o nosso ouvinte, para vocês, colegas que estão gravando, cada um em sua residência, né, por conta do isolamento social. É bom lembrar desse detalhe. Nesse momento, eu faço a seguinte pergunta. Será que o organizado aos meus olhos não é uma bagunça aos olhos de vocês? E aí, vocês baseiam a minha vida no conceito de, de bagunça de vocês e dizem que a minha tá bagunçada quando, na verdade, eu tô leve em paz? Bom, fica Sim. a reflexão aí, né?
1: Não, mas você falou muito bem. Você falou muito bem porque... Nós temos esse, esse tipo de, de costume, né? um mau costume de avaliar o outro, né outra pessoa é, da maneira com que nós vivemos, da maneira com que nós enxergamos, então, é, o estilo de vida de cada um é o que determina isso, né, né Eros, porque eu, por exemplo, já fui em casas de, de colegas, né parentes. Então muitas vezes eu imaginava, por exemplo, pô, aquele, aquele estante ficaria melhor ali. Aquele guarda-roupa ficaria melhor naquele canto, né? Ah, essas roupas eu não, não deixaria aqui, deixaria ali. Aqueles livros que estão na estante eu deixaria aqui. Sabe? Assim, são coisas que talvez a gente gaste uma energia enorme fazendo aí julgamentos, fazendo apontamentos, né, que o outro deveria seguir e o nosso conceito ele é muito, digamos, superficial, né? Foi bem bem destacado por você.
2: Posso te contrariar um pouquinho?
1: Já Pode, poder, claro, porque... claro.
2: Eu acho que o nosso conceito não é superficial. Eu acho que os atos vai concordar comigo nessa. Porque se você observa o mundo a partir da sua experiência, então, 100% daquilo que você viveu é 100% da sua verdade, certo?
1: Sim. Por isso, mesmo eu digo, por isso mesmo eu digo que é superficial. Porque se é superficial
2: para mim, só
1: você, por exemplo, agora não está sendo. Então é a gente pelo, volta pelo naquele contrário. conceito, né?
2: Pelo contrário. Não é tão superficial quanto a gente acha, porque senão a gente está invalidando a nossa própria história. Por exemplo, o que eu aprendi a ser foi por causa das minhas experiências. O que eu aprendi a acreditar foi por conta das minhas experiências Então tudo aquilo que eu sou Me constitui em 100% Se eu disser claro. que o meu 100% é superficial Eu estou sendo leviando comigo mesmo claro, eu estou, eu claro. estou reduzindo a, O peso da minha história Ao ponto de falar Isso é superficial, então peraí, se isso é superficial O que, que eu sou? Entende? Você coloca claro o, 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 entendi o, o ponto que você quer pegar Você Não, quer falar claro. as, tri, as trivialidades De você analisar a vida do outro aí sim se torna superficial porque você não conhece a profundidade do oceano da vida do outro.
1: Perfeitamente, Acho é isso que, isso que eu é isso que eu, eu ratifico, né? Isso que eu ratifico, porque essa comparação que nós fazemos é justamente com a nossa vida, com a vida do outro, né? E isso é o problema, entendeu? Porque, de fato, se você colocar a, a sua vida e o seu comportamento, o seu costume Claro que aquilo ali tem que ser a, a, a sua integralidade, né? Tem que ser toda a sua base integral. Porque se você fugir disso aí, você acaba perdendo a sua identidade, entendeu? São conceitos que nós temos que ter uma base fiel, uma base equilibrada para a gente não acabar pecando com a gente
2: contra o, a rotina do próximo, né? Sim, exatamente. Agora eu vou perguntar, Zaratus.
0: Yes, sir. E essa zona tá arrumada? Jamais. Nossa zona nunca tá totalmente arrumada, né? E até antes de eu, de eu colocar o meu ponto de vista aqui, eu queria jogar duas perguntas, na verdade, para todo mundo refletir aqui. Que é. Bom, primeiro, antes de chegar nessas, nessas perguntas, sim, eu, eu acho interessante o ponto de vista de vocês dois. É, eu acho que o que acontece com todo mundo, e, e aí nesse ponto, Eras, você tem muito mais bagagem para falar sobre isso do que eu, mas a impressão que eu tenho é que todo mundo sofre um pouco daquela síndrome do impostor, né, que é você ser capacitado a um nível maior do que aquele que você acredita. Né? Acho que todo mundo sofre com um pouquinho disso, pelo menos as, a maior parte das pessoas que eu conheço é, me parece sofrer um pouquinho com essa síndrome do impostor, mas a pergunta que principalmente eu quero fazer para a gente refletir né, em cima justamente da regra 6 né, que é deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo é... a primeira coisa é se primeiro, a casa de todo mundo realmente está tão em ordem quanto a pessoa julga e segundo e se todos nós nos ocupássemos de Arrumar nossa própria casa. Ah, o bairro inteiro, a cidade inteira, o país inteiro, talvez o mundo inteiro, não seria mais organizado com isso também? Fica aí a pergunta, e eu quero ouvir, quero cutucar vocês hoje, quero respostas, quero ouvir a opinião de vocês antes de eu colocar a minha.
1: Olha, eu, eu vou colocar meu ponto de vista sobre isso, né? E é uma pergunta muito interessante, porque parece até difícil, né? Parece até difícil nós imaginarmos é, um bairro inteiro, né? uma cidade inteira com total organização. Porque, é, é, na minha opinião, dificilmente isso aconteceria por conta das nossas experiências de vida, da nossa forma de agir como nós aprendemos a lidar, por exemplo, com momentos estressantes. É, até mesmo a fila em um supermercado né, é, remete também essa esse tipo de, de situação, porque cada um de nós tem uma maneira de, 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 de agir em determinados momentos. Então, se você está numa fila, por exemplo, é, vai ter um camarada ali que está ansioso demais, batendo os pés, tem aquela senhora que está nervosa porque não chegou a vez dela, e acaba destruindo aquele senso de organização daquela fila, o ambiente começa a se tornar, por exemplo, é, muito confuso, cheio de atritos, né? e isso gera um tipo de, de, de constrangimento muito grande para as pessoas. Então, por exemplo, para quem mora em uma cidade muito grande, uma capital, por exemplo, são Paulo tem esse tipo de problema, por exemplo, nos metrôs, nos ônibus. Então, nós vemos pessoas que estão atrasadas porque perderam os seus horários. Então, já começa o problema da sua agenda porque não organizou bem o seu dia ou ela chegou muito cansada em casa, dormiu até mais tarde. Então, aquilo já tirou de ordem né? toda uma rotina que, como chega ali para o coletivo, acaba gerando ali... É, digamos é, problemas né? no, no geral e isso quer dizer que é, não sei se você consegue me entender, é, essa organização
0: ela parece ser bem utópica entendeu? Consigo, consigo entender sim Eros, quero ouvir você e o seu cachorro fundo. vai lá
2: Na verdade o cachorro vai parar de latir agora porque começou a chover e ele se recolheu para seus aposentos. <risos>
0: Menos um participante <risos> no café hoje, então.
1: Menos um hoje.
2: Menos um participante hoje. Uh, vamos lá. Organização é o tópico. Né, o conceito de organização a nível estrutural, a nível social, a qualquer outro tipo de nível que não pessoal. E ainda assim, a organização pessoal deixa muito, muito vago ainda o conceito, porque a gente não manda na gente né? Eu acho que a maior descoberta freudiana é que a gente não manda nem na gente mesmo porque a gente tem um inconsciente né? A gente tem, ou, ou como ele chama em alemão id, que significa isto não tem nem nome é um, é um objeto totalmente à parte cuida da gente como não deveria cuidar que é só implantando desejo, implantando desejo e só então, se você parar para pensar, o universo surgiu do caos. Se você parar para pensar, o caos é o que gera as probabilidades. Então, uma sociedade organizada, a gente deve pensar, então, numa sociedade totalmente planejada, onde não há exceções aos planos, onde não há variação das ações dos indivíduos, onde todos eles colaboram e corroboram e pensam exatamente igual, você sabe quando aconteceu isso? Idade média, o mais perto disso, na verdade, né? Que é quando todas as pessoas ali, lembra que eu expliquei no outro lá, outro episódio nosso, que o camponês, você conseguiria é, determinar qual é o estilo de vida de um camponês e falar por todos, porque todos eles tinham uma vida muito parecida. Uhum. Então esse foi o ponto mais próximo que houve de uma organização social onde todos aqueles que tinham a mesma classe social tinham as mesmas oportunidades, o mesmo estilo de vida, as mesmas coisas para fazer, até que surgiu o capitalismo. Não falo mal do capitalismo porque não tenho uma solução para ele, né? Eu não tenho uma solução econômica que seja melhor que o capitalismo hoje. Então eu não vou falar mal por essa uhum. razão, né? Não vou defender, não não vou contrariar aquilo que eu não posso resolver. Então a organização ela por si só ela já é utópica, né? Mas uhum. se a gente se, e se a gente se adaptar como indivíduo, né? Sim. Será que a sociedade se adapta? A resposta é curta e grossa, não. Porque, por exemplo, a Ben tem um estilo de vida que faz com que ele tenha comportamento X, Y, Z. O Zaratus tem um comportamento Y, Z, A. Eu tenho o comportamento Z, A, B. O que nos une? O comportamento Z. É em comum dos três. Mas em algum momento você vai ter um comportamento X, Ben, que eu não vou me identificar. Justamente. E aí, a ordem está desfeita.
1: Exatamente. Entendeu? Sim, sim. E, e, e a gente tem também, é, por exemplo... Para os adeptos aí do estudo da criminologia, por exemplo, você vai ver vários tipos de, de, de estudos, né? A escola de Chicago, por exemplo, foi uma das escolas que né, tiveram vários expoentes que trabalharam so, sobre é, conflitos nas sociedades, porque, por exemplo, em, em alguns locais dos Estados Unidos, é, a imigração ela foi muito grande então comunidades eram muito pequenas e essas comunidades elas começaram a ter diferenças ali no seu no seu dia a dia por conta de imigrantes né de outros países então começou a criar um tipo de, de conflito porque já muda o tipo de pensamento já muda o tipo de horário já muda o tipo de costume e, e isso gera atritos e isso gera desigualdades né na época dos estudos isso aí influenciou bastante o estudo da, da criminologia e, e já mostra para a gente, por exemplo, né, a teoria da anomia né, de, de, de Merton, que nos explica que membros de classes menos favorecidas cometem a maioria das infrações penais. Por, quê? por que isso? Porque é, muitas dessas pessoas não conseguiram emprego, não falavam a língua do local, é, gerou um certo tipo de... de, de de, de problema e degradação na sociedade, fazendo com que essas pessoas é, fossem para um caminho um pouco mais fácil. Não deixa também de ser uma organização, porque é, elas não encontraram uma maneira de organizar a sua vida, de, entre aspas, arrumar a sua casa para seguir o modelo das demais pessoas. E nós sabemos, né, para quem acompanha as teorias mais recentes né, da escola positiva, por exemplo, que a, a, a criminalidade ela estará sempre na sociedade. Né? O que nós temos que buscar é o controle. E quais são esses controles? Por exemplo, o direito penal é um dos controles, mas é um controle ainda um pouco mais, digamos, rígido, porque ele foca é, a, 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 a dar de uma pena é, justa para um mal injusto cometido por aquele né, criminoso. E é um controle que a sociedade vai encontrando para penalizar aquele que vai saindo fora do eixo, né? Mas será que se nós tivéssemos aí uma, uma filosofia que nos ensinasse como arrumar a nossa própria casa para que a nossa vida pudesse ser um pouco mais, digamos, entre aspas também, direita, né? Então, eu falei tudo isso aqui para tentar para tentar mostrar o seguinte, é, é, nós podemos pegar em, vários, em várias épocas da história que nunca houve uma organização que pudesse gerar, por exemplo, é, uma, uma filosofia é, totalmente igualitária, né? tanto no seu, no, seu, no seu modelo de pensar, quanto no seu modelo de agir. Então, as ideias diferentes de pensamento, de, de, de costumes e, e de rotina, vai fazer com que a sociedade em si age de uma forma diferente, né? E, e indo um pouco até é, mais próximo do nosso dia a dia, é, na capital, por exemplo, São Paulo, nas capitais, né, nas grandes cidades, nós temos, por exemplo, empresas que funcionam 24 horas por dia. Então, são turnos. Então, por exemplo, essa pessoa que começa a trabalhar, por exemplo, às 18 horas, ela vai trabalhar pra praticamente a noite inteira, né? Dependendo do tipo de trabalho que ela faça, ela vai ter ali o descanso nas madrugadas e vai ter que acordar ali é, em horários ali diferenciados, trabalhar de forma diferenciada, e isso vai gerar na sociedade o um impacto, por quê? Porque mudou o costume daquela pessoa. Então eu não posso comparar a minha rotina com a rotina daquela pessoa, né? Então eu não vejo é, uma sociedade agindo é, de forma igual em todos os aspectos né?
0: vocês dois tocaram em, em, em vários assuntos que eu esperava realmente que vocês abordassem é, dois em específico né, que é justamente a questão do caos e da igualdade né? tratar de, de que todas sejam iguais realmente o universo ele se produz através do caos. Na verdade, né? Se a gente parar para pensar, o que realmente é o caos é um sistema da qual você não tem controle absoluto. Você não tem controle nenhum, né? Não vou nem dizer controle absoluto. E a sua influência nesse sistema pode não ser muito grande, às vezes nula. Né? Então tudo aquilo que sai do, do, do controle de um sistema é um caos. Né? Está à mercê do caos. A, a forma com que a água se dispersa por exemplo, numa queda é caótica, não é organizada, é caótico você não tem controle sobre aquela queda d'água então concordo perfeitamente na questão de que meio que tudo se inicia do caos é, porém embora nós vivamos no caos existem formas de se adaptar a esse caos ou conviver com ele o Eros deu o exemplo do próprio universo. E vamos lá. Qual foi a solução da Lua em meio ao caos? Orbitar a Terra. Qual foi a solução da Terra em meio ao caos do universo? Orbitar o Sol. Qual foi a solução do Sol no universo? Orbitar a galáxia. Não deixa de ser um sistema caótico. Porém, existe uma ordem dentro de cada um desses sistemas meio com uma ordem pré-estabelecida então a Lua é, orbitando a Terra ela também orbita o Sol e também orbita a Galáxia só que ela não está solta no meio desse caos ela está dentro de uma órbita e a órbita dela não é igual à órbita da Terra que não é igual à órbita do Sol que obviamente não gira da mesma forma que a Galáxia é, então então acaba entrando no, aí na, na, na questão do da igualdade, né? Eles não são iguais. Nem em tamanho, nem em massa, nem em velocidade, muito menos no comportamento. Né? Cada objeto próximo desses desses astros, né? Desses corpos celestes, vão sofrer uma influência diferente. Mas enfim, acho que vocês vão entender onde que eu quero chegar.
1: Com certeza.
0: Hum... Quando. Não, quando... E... Pode falar.
1: Não, não, pode falar. Eu achei que você estava terminando a linha de raciocínio. Eu já ia, já ia encaixar aqui um outro pensamento. Termina, que eu já, já encontrei até um exemplo aqui para citar
0: também. Beleza, tranquilo. Aí vamos lá. Vocês também citaram exemplos de sociedades, né? É, da qual, não só na Idade Média, mas na história moderna, tivemos tentativas de regular o caos né? de trazer ali um, um controle sobre comportamento, sobre a forma com que as pessoas trabalhavam até no que elas pensavam né? durante a época do nazismo mesmo livros eram queimados né? não só nazismo, outros outros regimes também totalitários usavam desse, desse meio para que as pessoas não tivessem acesso a determinadas informações eles queriam organizar até mesmo o que as pessoas liam e pensavam. É, isso leva à a, a, a seguinte reflexão. Essas pessoas que tentaram impor um, um regime absolutista, ou mesmo aquele assassino em série, um assassino em série. Pode ver que, normalmente, esses assassinos em séries, eles alegam uma falha moral muito grande das suas vítimas. Né? Nós tínhamos maníacos, por exemplo, que como o bandido da luz vermelha que só matava prostitutas, né? Porque ele considerava que elas eram muito impuras. Então a casa delas estava desorganizada demais para estar dentro da sociedade. É, a mesma coisa aconteceu com os regimes totalitários. Você tem uma pessoa que tem uma cabeça e ele considera que a forma dele organizar a casa dele é a forma que, com que todos têm que organizar. Então ele tenta um remédio absolutista, tenta um remédio extremamente radical contra o caos só que isso nunca gera um efeito realmente positivo porque ele tenta impor a forma de organização dele aquilo que ele considera perfeito aquilo que ele considera como uma uma o é, um modelo a ser seguido nas demais pessoas e isso nunca gera um bom resultado e por isso que eu fiz aquela pergunta como seria se cada pessoa olhasse para dentro de si para arrumar a sua própria casa, ao invés de se preocupar com a casa alheia. Quanto às filosofias, bem, eu diria que toda filosofia que você procurar, que você estudar, ela vai te incentivar a arrumar a sua própria casa. Pode não ser os meios perfeitos e totalmente adequados, como uma boa parte das religiões também. Né? Então, por isso que eu fiz aquele questionamento no... no... No começo eu queria ouvir vocês. É... Sim, e, e
1: nós sabemos que a nossa vida, no geral, ela é baseada em experimentos, né? E esses experimentos eu digo no sentido de que, é, dia a dia, nós temos que conviver com nossa rotina, né? Jogar fora aquilo que realmente não não nos faz bem não não deixa aí a nossa casa arrumada né e nós temos que introduzir ali bons comportamentos nós temos que ajustar a nossa a nossa rotina no dia a dia para a gente colocar tudo em ordem né porque nós teremos que conviver por não vou falar por muito tempo né pelo menos o tempo que a gente tem para viver a gente tem que aprender que Devido às diferentes culturas, devido às diferentes formas de pensar, é, a casa do outro será totalmente diferente da nossa casa. Então, nós temos que não criticar, mas nós temos que tentar entender a forma de viver daquela pessoa para que nós não possamos ser é, injustos. né?
0: Exato. E assim, é, voltando ao, ao exemplo do cosmos, né? se você olhar realmente o, o universo como um todo, ele é um sistema totalmente caótico e descontrolado. Mas quando você olha da Terra para a Lua, você considera que ela está caótica? Você considera que ela, tá, que ela está errada? Jamais. Você... Se você olhar para essa mesma Lua, de Marte, ou, ou de uma das luas de, de, de Júpiter, por exemplo, ainda assim você vai ver um movimento organizado. Né? no sistema inteiro, é um caos. Mas quando você olha para a Lua, nas suas fases, a forma com que ela gira em torno da Terra, ela está em, ela está no num, 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 num momento, pelo menos, num movimento organizado. É, Especula-se que ela, que ela se distancia da Terra cerca de 3 centímetros por ano. Então, um dia ela vai partir. A gente não vai viver o suficiente para isso. Sim. Mas, é, neste momento, nesse ciclo que ela está, cumprindo o ciclo de vida dela é, em volta da Terra, eu posso dizer que ela está, embora ao meio do caos, mas ela está com a sua casa arrumada. A gente está tentando bagunçar ela, né, levando gente para lá e coisa do gênero, mas no momento <risos> ela está arrumada.
1: Sim, justamente. E a maioria das pessoas nos, estão nos ouvindo dizer sobre pontos de vista, né? então vou citar um exemplo que eu utilizo todos os dias para tentar deixar a minha rotina em ordem né? para que toda a minha casa fique arrumada né? talvez totalmente é um exagero né? isso não vai acontecer mas como é que a gente pode mudar isso eu por exemplo faz muito tempo que eu tenho muita dificuldade por exemplo para cumprir certas obrigações porque quando elas começam a ser extensas justamente porque eu abracei ali muitos afazeres sem colocar em consideração o tempo que eu tinha né? e as ferramentas que eu tinha então comecei a me enrolar isso gerava um estresse muito grande e acabava não fazendo por exemplo, para quem mora em apartamento se você nesse momento, por exemplo em que nós estamos trabalhando em home office é, por conta da pandemia né? é, nós estamos praticamente o tempo todo em casa então, nós temos que também ter uma organização ali em paralelo ao nosso trabalho. Qual foi a forma que eu encontrei para colocar ali, trabalhando juntamente com o trabalho né, corporativo, os estudos, né, as gravações, leituras e os afazeres de casa? Acordava de manhã... Né? fazia mais mais ou menos um mapeamento do que eu teria para fazer naquele dia e colocavam horários. Então, por exemplo, no horário do meu almoço eu consegui eh, estava conseguindo, eh, aliás consigo, né, eh, almoçar um pouco mais rápido. Então eu consigo limpar um quarto, né? Consigo limpar um quarto. Então nesse dia eu trabalhei, limpei um quarto, li um pouco e fui descansar, no dia seguinte, então já tinha limpado um quarto, é a vez do segundo, e aí no próximo dia você consegue fazer, lavar um banheiro, no, no próximo dia você consegue limpar uma sala, tirar um pó, ou seja, você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo, para que você esgote as suas energias e você atrapalhe também os outros a fazer vai deixando tudo em ordem, aos poucos, no seu tempo, né, a, na primeira semana, quando você começa a agir dessa maneira, por exemplo, pode parecer um pouco mais difícil, mas vai chegar uma hora que quando você conseguir deixar essa casa totalmente limpa de ponta a ponta na próxima semana é só a manutenção então acaba sendo mais rápido então você começa, por exemplo para quem estuda, né, utilizando aí a técnica do Pomodoro Não sei se você conhece, com certeza conhece. conhece mas você consegue, por exemplo no começo, quando eu comecei a, a estudar eu não consegui me concentrar muito tempo e até hoje eu não consigo, mas o que eu faço? Eu utilizo a técnica Pomodoro, descobri que a minha rotina de estudo por exemplo é assim, eu consigo focar no estudo durante 40 a 45 minutos e depois disso eu começo a ter um déficit de atenção. Nesse momento eu percebo que se eu tirar um descanso de 5, 10, 15 minutos eu consigo voltar e render um pouco mais. Então isso foi 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 criando um tipo de costume na, na, na minha mente e eu consegui render muito mais. Então, coloquei também essa técnica Pomodoro hoje até mesmo para os afazeres. Então, por exemplo, se eu tenho um quarto para arrumar, eu estipulo mais ou menos quanto tempo eu farei aquilo ali com prazer. Você entendeu? Então, assim, você começa a criar tipos de... de, de de técnicas, né, que funcionem para você e não estou deixando claro para as pessoas que tenham que seguir, que tenham que seguir isso aqui, porque depende da rotina de cada um. Eu pelas minhas dificuldades e eu me conhecer, eu comecei a utilizar esse tipo de técnica e deu certo. Eu sei que cada um de vocês que estão ouvindo também vão encontrar uma maneira de, né, de fazer esse tipo de organização. E o porquê que esse tipo de organização ela é importante? Porque se você, por exemplo, está trabalhando em sua casa e home office ou tem que estudar quanto mais propício o ambiente, você terá um trabalho e um estudo muito mais prazeroso porque, por exemplo, você tem que estudar um tipo de matéria hoje e você entra no seu ambiente de estudos a iluminação não é boa é, você tem muitos livros jogados você tem uma poeira ali em um móvel específico tudo aquilo vai tirar a sua atenção então quando você começa a organizar esse tipo de... de, de de, de ambiente você consegue ali é, focar muito mais, né? E eu costumo dizer que quando você tem muita coisa para fazer, você também não tem tempo de ficar olhando a cara do outro, né? Então vai muito de pessoa para pessoa, né? Estou compartilhando aqui a forma com que eu consigo é, fazer, né, do, no meu dia a dia para ser um pouco mais prazeroso.
0: E você percebe que o professor Peterson, ele, quando ele se refere a arrumar a casa, isso vai, obviamente, o ficar a psicólogo. Né? Então, ele não está falando da casa, de uma casa literal. Né? Sim, sim, Mas ele fala, principalmente, do nosso próprio comportamento, né? de como a sim, gente sim. olha as coisas.
1: Mas antes de e... antes de, de você continuar, eu quero que as pessoas entendam que é, esse exemplo que eu estou dando da casa com, né, como um todo, é porque se você, por exemplo, é, como eu citei, né, do, do, dos estudos, se você, por exemplo, não consegue arrumar o seu ambiente de estudo, a sua casa, né, material, você também não vai conseguir agir na sua mente, com a sua mente. Você é, é... sempre aquele tipo de, de, de situação que te impede de, de. Não sei se você entende.
0: Eu quero justamente pegar esse seu exemplo, né? De, de, de arrumar a casa, usar a técnica Pomodoro para organizar o seu dia a dia. Eu quero pegar exatamente esse exemplo para puxar um pouco do argumento do próprio professor Peterson no, no, no livro, né? Sim. Que é justamente fazer essa analogia. É muito comum as pessoas perderem seu tempo criticando o colega de trabalho, é muito comum as pessoas e é incrível como, principalmente hoje, num mundo tão polarizado, não vou dizer o mundo, mas acho que um pouco também, né? não posso dizer tanto pelo resto do mundo, porque eu tô no Brasil, mas você vê uma polarização extremamente é, agressiva, né? e são pessoas que provavelmente elas têm seus próprios problemas, é, muitas vezes elas não reconhecem esses problemas, elas não olham pra própria casa, mas elas querem arrumar o mundo tudo Sim. bem, o ímpeto de você querer melhorar o mundo eu acho ótimo a pessoa ter a ânsia de melhorar o mundo eu acho isso perfeito, sinceramente se eu pudesse fazer algo pra melhorar, eu faria mas aí, aí você entra justamente na questão que o Eros falou a sociedade é um caos o mundo é um caos, o universo é um caos, eu não tenho controle sobre esse caos <risos> a menos que eu use de meios agressivos a menos que eu use de meios é, como se diz? totalitários, isso não, isso não é bom. A gente já nós nós tivemos na história vários e vários exemplos sobre isso né, a respeito desse tipo de atitude em cima de outras pessoas. Então o que eu posso fazer é literalmente arrumar minha casa, é é olhar as coisas que não me agradam, que não estão bem. Lembrando, é a sua casa. É você que diz como essa casa está arrumada. É você que vai colocar o, a sua mesa de centro no lugar que você prefere. Não é o bem que vai vir aqui na minha casa e falar ah, essa mesa está fora do lugar. Não é verdade. Não é o Eros que vai vir aqui e falar esse quadro não está na parede certa.
1: Sim.
0: Eu vou arrumar minha casa. Só que eu tenho que cuidar dessa casa antes de eu querer mudar o mundo inteiro. né? E, e foi isso que me chamou muito a atenção nessa nessa regra, né, e como vocês sabem, eu gosto de ficar extrapolando as coisas, né, eu, extrapo... eu, eu vejo alguma coisa, eu extrapolo praticamente para tudo que eu possa aplicar aquilo. E... Tanto que eu acho que um dos capítulos mais sucintos e mais curtos que tem no, no, no livro é esse. Mas a grande questão é essa, né, você tem... É, é, o seu limite de controle no caos, a menos que você Utilize de forças não naturais é se adequar de certa forma a esse caos e cuidar daquilo que, que, daquilo que diz respeito a você mesmo, a sua casa, o seu comportamento, então se tem algo que você não gosta em você, ou pior que você não gosta em outra pessoa, primeiro você tem que ver se você não tem aquilo, né? Sim. É uma autoanálise difícil, eu tenho Sim. certeza disso, né? não é fácil você olhar para si,
1: né? Justamente. Então, e,
0: e... Você, você tem que ter essa... É, não adianta você tentar é, você tentar mudar o comportamento do mundo, tentar mudar o comportamento das pessoas, se às vezes você mesmo detém aquele comportamento. Sim, né? sim. E se tem algo em você que te desagrada... É, é um exemplo, né? Tipo, muitas vezes você tem algo que, que, que não está bem em você. E novamente, eu vou puxar novamente o, o, o exemplo dos assassinos seriais... Muitos deles matam mulheres. A maior parte deles são homens e matam mulheres. E quando vai um psicólogo, um psiquiatra, faz um estudo psíquico do cara, descobre que ele teve um problema com a mãe na infância. E essa raiva que ele tem, essa raiva, esse ódio que ele tem, ele distribui nas pessoas. Ele distribui em outras pessoas. Sim. Ele gera uma vítima. Ele já fala, não, a culpa do meu sofrimento não é meu. A culpa do meu sofrimento é aquela pessoa. Então, você vê as pessoas fazendo isso o tempo todo. Você vê... É, é... Vou, vou extrapolar bem aqui, né? Tipo, você vê, por exemplo, comunistas dizendo que o, a, a culpa é do capitalismo, capitalistas dizendo que a culpa é do comunismo. Você vê mulheres dizendo que o problema é dos homens. Você vê homens falando que a culpa é das mulheres. Você vê negros falando que a culpa é dos brancos. Você vê brancos falando que a culpa é dos negros. Você vê chineses falando que a culpa é dos japoneses, japoneses dos chineses. E ninguém praticamente olha para a própria culpa.
1: Sim justamente
0: entende é, e... é, é, essa extrapolação Sim. Que, que bateu na minha cabeça e me fez querer primeiro ouvir vocês para depois tipo jogar esse balde de coisa jogar em, em não cima, é... em cima aqui
1: não claro e, e você percebe Zartos que igual, por exemplo eu citei a casa na casa material física para você entender para todos os ouvintes que a forma que depende de de, de cada um por exemplo é, eu cito isso porque, no começo, eu tinha um grande problema para estudar, porque se eu olhasse, por exemplo, ao meu redor e encontrasse, por exemplo, um quadro fora do lugar, né, uma camisa fora do lugar, é, poeira em um móvel específico, isso me atrapalhava nos meus estudos. Eu ia para a internet, por exemplo, buscar pessoas que tinham uma rotina de estudo muito grande, e eu começava a criticar essas pessoas porque eu pensava, pô, essa pessoa não tá vivendo, ah não, mas essa pessoa mora com os pais os pais conseguem fazer ali o almoço, fazer o jantar lavar as suas roupas, e essa pessoa se preocupa em estudar, mas como eu posso ter a mesma rotina, tendo uma casa para cuidar, você entende o porquê que eu citei? Porque a partir do momento que você não consegue é, colocar a sua casa, né, física, em ordem você não terá tempo também para os demais afazeres e você se sentirá é, impotente porque você não consegue é, realizar a simples obrigação de manter uma casa em ordem. Então, quem dirá manter em ordem os seus estudos? que né, Para quem estiver ouvindo que estuda para concurso, por exemplo, sabe que é, muitas vezes a gente pode estudar um, dois, três, quatro anos e para mais nós teremos muitos tipos de empecilhos e um deles é o curto tempo aqueles que trabalham têm filhos aquelas pessoas que têm filhos têm uma casa para cuidar têm afazeres ali é, uhum. né no dia a dia por exemplo cuidar de um pai idoso de uma mãe idosa então tudo isso nos leva a entender que cada um de nós tem uma rotina diferenciada é e certo. como é que eu consegui por exemplo ir bem nos meus estudos a partir do momento que eu comecei a enxergar o meu dia mapear o meu dia e fazer os meus Deveres. Então, aquele dia, por exemplo, que eu tinha que fazer um trabalho específico, tinha que gravar, tinha que ler, tinha que estudar, eu comecei primeiro arrumando um quarto da minha casa. Eu arrumei um quarto, aquele quarto estando limpo, eu primeiramente tive ali a sensação de bem-estar. Por quê? Porque eu consegui cumprir uma meta que era a limpeza de um quarto. Ou seja, quando eu ia estudar, aquilo não estava na minha cabeça. Por quê? Porque eu sabia que no dia seguinte eu teria o um outro para limpar. Você entende? Então, quando você vai colocando cada coisa em ordem, vai também te ajudando a fazer ali é, outros tipos de, 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 de trabalho que você tem, outros tipos até mesmo de diversão. Você quer ir jogar bola no parque, por exemplo, mas antes você tem a cabeça que você tem que cumprir uma atividade, cumpra primeiro aquela atividade. A diversão no parque vai ser muito mais prazerosa né? agora não dá para eu, por exemplo, julgar a forma com que Zartos, com é, a forma com que Eros estuda, é, com a rotina que ele tem, sabendo que a minha rotina é totalmente diferente. Você entende? Então cada um de nós encontra um meio ali para é, enxergar aquela casa, né, que é a nossa mente, a nossa forma de agir e julgar as pessoas. Né?
0: Entendi, cara. É, com certeza. Mas eu, eu quero agora que o Eros solte o alborguete que tem dentro dele.
1: Eu fiquei preocupado com o Eros agora, porque eu não escutei mais o cachorro, né, participando aí da, da, <risos> da gravação. Né, o Eros aí tem um tempinho que, que não fala
0: e eu acabei falando demais, eu tô até um pouco preocupado com isso. É, a minha maior preocupação, ele tá analisando a gente, depois levar a gente pro psico... Fiquei preocupado pra, também. Pro manicômio, coisa assim. Mas não, na verdade,
2: eu tô, estou... É, só deixando... <risos> Tô deixando bastante claro aqui que o meu cachorro é meu alter ego se ele não participa, eu também não participo né? <risos> tá certo não, mas Eu estou eu aqui contemplando de maneira de maneira absoluta todo esse diálogo porque foi abordado, foram abordados diversos temas e dos temas dos quais eu concordo absolutamente eu não, eu não discordo quase que em nada do que foi dito, né? só que uma coisa que a gente sempre remete e aí é que mora o perigo o título do, do, do capítulo fala a gente arrumar nossa casa antes de criticar o mundo eu acho que o antes de criticar o mundo é o, o ponto chave dessa conversa porque na minha humilde opinião não devemos criticar o mundo porque somos nós que fazemos do mundo, né? Por exemplo, o meu mundo é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo. Por exemplo, uh, vamos falar sobre a, a Guerra Santa. É uma guerra que está acontecendo há muitos anos, de uma forma cruel fomentada pela mídia não estou dizendo que a mídia causou a guerra mas ela é fomentada né? com meias informações para ambos os lados a gente não está vivenciando isso a gente não está vendo Então, já que não está no nosso convívio não nos afeta então a gente deixa para lá outro exemplo, coronavírus quando ele resolveu aparecer aqui pela pelo Hemisfério Sul para vocês terem uma ideia eu vi uma notícia do mês de março que a OMS disse que não havia motivo para declarar o coronavírus como pandemia em março logo no mês que estourou a coisa aqui na América do Sul né? então para você ter uma ideia de como é, é, é o desconhecido está lidando com o desconhecido né Sim. então até nos afetar de forma direta a gente via as notícias e falava: Meu Deus, que triste, e acabou por aí. Então, o caos que eu sou é o suficiente para que a minha vida seja tecnicamente desorganizada, vamos chamar assim. Eu não preciso de um caos externo para me bagunçar mais ainda. Você pode perceber que é o seguinte: uh, muitas pessoas não tiveram. A, a rotina alterada por conta do coronavírus sinal de que foi homologado oficialmente aí o estilo de vida antissocial né a gente teve essa homologação aí pela OMS agora quem teve a vida por exemplo eu tenho certeza que os atos não teve tanta alteração na rotina no seu home office né
0: realmente não tive muita alteração de rotina não
2: pouco eu tão pouco eu falar ah, você não pode sair sair Pra onde? Aquele memezinho do Pocoyo, vai pra onde?
1: Hum, vai justamente. Pra
2: então, nós somos um caos. Né? E o nosso caos, ele tem que se alinhar com o caos do mundo. Eu vou dar um exemplo aqui, eu espero que não seja mal interpretado. Eu tô falando de biologia, tá, gente? Uh, quando você trabalha num local onde tem muitas mulheres Você começa a perceber um evento Eu falo você no sentido de Vocês que estão aqui comigo fazendo esse podcast E são homens né? Quando você trabalha num lugar onde tem muitas mulheres Como aconteceu comigo já uma vez Você percebe que Muitas delas têm o seu ciclo menstrual Alinhado Já repararam isso? Essa Eu particularmente eu, particularmente,
0: não. não Sim, sim, acontece. Eu, eu já Acontece isso, é verdade.
2: Então, duas, três, quatro e cinco mulheres ao mesmo tempo entram no período menstrual.
0: Principalmente as que trabalham mais próximas.
2: As que trabalham mais próximas, exatamente. Biologicamente falando, vocês sabem por que isso acontece?
1: Eu não.
0: Eu acredito que tem algo a ver com o ciclo reprodutivo e uma necessidade biológica de preservar a espécie. Então... Eu não posso deixar que aquela coleguinha entre em... Não... Claro que isso não é proposital, né? Não é voluntário, né? Não é consciente. É o corpo da pessoa que fala eu não posso deixar elas reproduzir na frente que eu... na, na minha frente. Eu preciso reproduzir primeiro.
2: Sua resposta está 50% certa. E 50% errada. A parte que está certa é sim pelo fato de preservar a perpetuação da espécie. Né? Mas não é para que uma reproduza antes da outra. Mas sim para que todas tenham a chance de reproduzir. Entende? Sim. Para que todas elas tenham a chance de reproduzir por igual. Porque a ideia é perpetuar a espécie e não perpetuar o indivíduo.
0: Uhum.
2: E esse tipo de sincronização só acontece quando há um ser humano do sexo masculino na, na, na região. Ou seja. Você concorda que o nosso corpo é um tremendo caos interno? É uma bagunça. Imagina o um número de, de coisas que acontecem ao mesmo tempo em várias regiões do nosso corpo durante o dia. E só pelo fato de um pequeno evento externo ser alterado, a sua fisiologia alinha o caos interno com o caos externo. Eu acho, fantástico. Eu acho fantástico, isso. fantástico. Fantástico, fantástico e se você pensar, por exemplo, nas metodologias de estudo que o Ben estava citando nada mais é do que você alinhar informações de maneira ordenada dentro de um caos nós temos que caotificar vamos chamar assim, né caotificar essas informações dentro da gente transformar elas como parte da nossa bagunça porque, assim, hoje, eu sou um cara muito organizado antes eu era um cara muito desorganizado. Mas uma coisa não mudou em mim. Eu sempre sei onde está cada uma das minhas coisas, independentemente de se elas estão em ordem ou não. Se eu tiro do lugar, eu sei onde está. Se você me perguntar agora onde está o meu pendrive de 32GB, eu vou dizer exatamente onde ele está. Se você perguntar para mim onde está a caixinha do meu óculos, eu vou saber onde ela está. E por quê? Porque ela está organizada? Não. Porque eu internalizei dentro do meu caos um outro caos. E aí a gente entra naquela história de multiverso, né? Aí já partimos para uma nerdice muito grande.
1: Ô, ô Eros, deixa eu aproveitar e vou jogar aí três pontos para você é, falar para nós, né? Que faz parte aí do do, do que você está dizendo agora sobre o caos. É, a gente vê que esse caos ele até é até necessário também na sociedade para que ela viva, é, digamos, bem, porque existem, é, vou, vou citar duas que estão na mente, agora a terceira eu procuro depois. A maioria das empresas, elas disponibilizaram é, equipes de psicólogos online ou via telefone para que as pessoas, no tédio da sua casa, pudesse entrar em contato para que a sua mente pudesse manter equilibrada porque, se eu não me engano é, eles é, tiveram medo de aumento de suicídio é, o segundo ponto, por exemplo é que os casais por mais tempo em casa logicamente queriam ter ali mais conversa iriam ter mais atritos e, inclusive, eu não lembro a fonte mas aumentou um percentual específico de violência doméstica tudo por conta de que mudou a, 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 a maneira com que as pessoas
0: agem no caos. Não só sabe isso, quando você flexibiliza aumentou, aumentou a rotina. Separações, né? Divórcios uhum. também aumentou o número. É? Aumentou Mas, também, né? Sim. Justamente.
1: Você percebe que algo desalinhou toda essa rotina, né? Criando ali um, um, uma nova espécie de caos, né?
2: Olha, vocês me colocaram na roda de fogo agora. Vocês não estão preparados para essa conversa. <risos> Bom, mas vamos lá. Primeiro ponto: as empresas disponibilizaram psicólogos para que as pessoas não tivessem um momento na taxa de suicídio. Eu não vou dizer na taxa de suicídio, mas eu vou. Não, dizer na taxa eu, 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 eu... É... é, mas eu não digo isso. Eu digo assim, é, é... pensando também por esse lado, viu
0: Esse foi o argumento utilizado. Vamos colocar Sim. assim, né? Sim,
2: isso. Um argumento muito erroneamente utilizado, porque pra alguém se matar, assim, nosso, nosso cérebro é programado com uma com uma autodefesa pra que a gente não venha se machucar quando fala não se machucar é causar lesão a si mesmo quando você rompe essa pré-programação interior você simplesmente está dizendo que o teu sofrimento é tão grande que a ultrapassa até os limites das, os limites da sua programação biológica você tem ideia do quão profundo é isso
0: com certeza então,
2: para você se assim só porque entrando na pandemia se matar não é, a, não é o foco mas o problema é a depressão e a depressão sim leva ao suicídio agora a, a empresa que eu... É que eu trabalho disponibilizou um serviço né e eu sou usuário desse serviço sim eu acho que é fundamental porque vamos já aproveitar e engendrar aqui o segundo, segundo tópico
0: porque eu vou falar das duas coisas uma vez só ok, antes de você continuar eu queria só deixar uma, uma... a gente falou sobre suicídio e eu queria deixar um, uma coisa que eu penso a respeito disso né? normalmente a pessoa que se suicida ele é a pessoa que pensa que é a solução para os problemas da vida é tirar a própria vida só que se você está numa equação onde você tem problemas, mais vida, menos vida, só fica problema. Então não pode ser a solução. É isso que eu queria dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente.
2: Bom, os últimos estudos que a gente teve sobre sobre suicídio, né e só deixando claro que todos os anos, com exceção agora de 2020, porque 2020 é ano exceção, né a gente teve palestras na faculdade sobre... Depressão e suicídio. Quem cogita se suicidar não cogita resolver os problemas da vida. Sabia disso? Quem cogita suicídio está cogitando se livrar da dor que esses problemas causam. Então você tem toda a questão de... Cara, não é legal sentir dor. Acho que vocês devem concordar comigo, né? Sim, claro <risos> tem, uma frase, tem uma frase muito legal Que é em latim, eu não sei falar em latim Mas eu falo em português Que é assim Não há quem ame a dor ou a queira para si Simplesmente porque é dor Então Já tira por aí o porquê que as pessoas se matam Elas têm, estão sentindo uma dor que não é física O que é pior Porque você não consegue apontar Onde você vai começar a Você sabe Né Uh, eu me perdi na lei de raciocínio, eu vou começar de novo uhum. o fato de você ter a dor e essa dor ser psicológica não ser física você não tem como apontar onde está doendo e ministrar um medicamento para aquilo, o que você pode fazer no máximo é sentir a dor claro, se você não estiver fazendo nenhum tipo de tratamento psicológico né? então o suicídio ele vai ser motivado por isso e voltando para Pro estudo de casa que vocês me jogaram no colo, o, o casamento, cara, quando você tá numa uma pandemia dessa e a casa tá bagunçada, emocionalmente falando, ou não, ou a casa não está bagunçada ainda, no final das contas, o que vai acontecer é a casa vai bagunçar. Por quê? Quando você tá casado, isso você vai descobrir em breve, viu, Ben? <risos> casal você tem uma rotina essa rotina envolve o seu trabalho, envolve os seus estudos, envolve o trabalho da sua esposa, envolve os estudos dela se ela estiver estudando, certo?
0: Uhum. envolve
2: uh, em que metade do dia você não está na companhia do seu cônjuge como você tem essa essa separação corpórea durante a maior parte do dia quando vocês se encontram vocês têm muito assunto para poder tratar e tudo mais, e vamos supor que você discutiu com a sua esposa na noite anterior. No dia seguinte você vai trabalhar, você vai ocupar a sua cabeça com outras coisas e quando você voltar para casa, aquele sentimento negativo que aquela briga causou, muito provavelmente vai estar sendo dissipado, vai estar muito ameno. E você vai poder ter uma conversa mais racional por conta do que O sequestro emocional causado pela intensidade do evento. Agora, se você não tem essa válvula de escape, você vai descontar onde? Muito justamente. provavelmente na pessoa que causa isso em você.
1: E... Cara, tô isso. orgulhoso de você. Tô, não tô orgulhoso. É, você falou justamente <risos> o que eu pensava e o que eu queria ouvir. Na verdade, assim, o que eu queria ouvir é o que os nossos ouvintes... Cada um vai tirar a sua conclusão, mas eu realmente...
2: Como <risos> você está feliz por seu pensamento e ter viés científico?
0: Viés de confirmação é uma coisa louca, né? Fala sério. Eu tô feliz
2: por ter pensado o que a ciência diz. Que maravilha. Bom... Não, não, não <risos> mas quando você, quando você tem
1: ali... É, quando você faz um questionamento e você já sabe mais ou menos a resposta que você quer ouvir, você fica feliz. Você fica feliz. É muito bom.
2: Ah, claro. claro. É sabe, você... sabe aquela sensação de
1: não ser frustrado? Eu tô sendo horrível
2: horrível agora. De outra boca. É um viés de confirmação. É. É, é, ouvir o seu pensamento <risos> através de outra boca Justamente Agora voltando só, juntando os dois casos né? Uh, imagina só você ter uma privacidade Que ela não existe mais Imagina você ter uh, Uma estabilidade profissional Que você tem medo de perder por conta de tudo isso Somado à perda de privacidade Porque O relacionamento vem Mas a privacidade tem que ser mantida O, o marido tem que ter seu momento A esposa tem que ter seu momento Independentemente do gênero do casal Vou deixar bem claro né? Que nós Não estamos pregando o modelo familiar tradicional Mas sim uh, a individualidade De cada pessoa Então todo mundo tem que ter a sua individualidade Dentro do relacionamento O, o que eu sugiro né? O que eu sugiro é que as pessoas uh, Sim, aproveitem Se a empresa estiver utilizando esses serviços de psicologia Sim, cara, usa Faz muito bem se a empresa não tiver, existem serviços de, de psicologia que tem um preço acessível, né? aplicativos de psicólogo online. Uh, eu, eu não vou citar aqui o nome do que eu estou usando, justamente porque eu não estou fazendo merchandising, né? Mas se algum ouvinte quiser a, a informação, pode entrar em contato com a gente no e-mail. Qual que é o e-mail, Zara? Eu esqueci.
0: Café com agregadores gmail.com Café Sem Assento Sem Assento, café com Agregadores arroba Café com Agregadores
2: Café Sem Assento, arroba gmail.com, mande um e-mail para lá que eu vou mandar o nome do serviço sim. Tá? Não vou fazer propaganda, mas se precisar eu mando. Okay? Ah, esse, esse serviço é muito interessante. Você conversa com um psicólogo. Você manda mensagem à vontade. Pelo menos duas vezes por dia eles respondem. Você pode agendar videochamadas pra conversar. para conversar cara a cara. Por exemplo, a minha psicóloga ela é alagoana. Ela mora em Maceió. E eu moro em São Paulo. Então vocês veem que a, a distância não impede que o tratamento seja efetivo. Né? Então é bom a gente ter um apoio psicológico, sim. Uh, infelizmente eu ainda não posso prestar esse tipo de serviço, mas... Né? eu queria já estar formado nessa época porque tem muita pessoa que eu vejo que precisa de ajuda e às vezes não tem nem como pagar por isso né? mas enfim, no final não, das não. contas a gente só entende uma coisa a nossa saúde mental é a casa que o, o psicólogo Jordan Peterson se refere e ela tem que estar em ordem ou seja esteja bem consigo mesmo e espero que futuramente a gente consiga abordar um tema que faz com que a gente se sinta muito melhor consigo mesmo que se chama o elemento sombra, uma conversa muito junguiana, muito uma linha muito psicológica e espiritualizada, não é religiosa, mas é espiritualizada, que faz com que as pessoas assumam o, o seu lado sombra, o seu lado obscuro, vamos chamar assim, né?
0: Para viver melhor em equilíbrio. É o famosinho Yang e, e eu acho que isso também é um dos pontos neuros né, que mais faz com que as pessoas é vivam esses conflitos, né? porque muitas vezes a pessoa observa a sombra da outra, observa o lado obscuro das outras pessoas, mas é incapaz de admitir o seu próprio lado sombrio, né? o seu próprio lado é, obscuro. Mas não vamos entrar muito nesse assunto não, até porque primeiro eu detenho muito pouco conhecimento sobre isso, e segundo, é, a gente vai acabar estendendo muito o, o assunto e, e vamos realmente deixar esse tópico para um outro episódio. Depois que a gente terminar a análise. claro só quero colocar tudo. uma frase. Claro.
2: Só quero colocar uma frase. É, você, você não enxerga a sombra do outro. A maioria das vezes você enxerga a sua sombra no outro.
0: Exatamente. É pior. Mas né? enfim. Ex exatamente. A gente quer mais. Sim. Mas acho que as pessoas entenderam o que, o que eu quis dizer, né? É, eu acho que você também, né? <risos> é. Mas enfim, vamos, vamos sim, vamos marcar uma, um bate-papo sobre esse assunto. Depois que a gente terminar a análise do livro, vamos começar a pegar esses tópicos e começar a tratar eles, sim. Então, enfim, sabe? É... Muitos muitas desses conflitos que tem, que tem acontecido na, nas, nas casas hoje, nos casais, é... eu entendo que boa parte de, disso realmente é porque... As pessoas têm dificuldade em deixar a sua, a sua casa em ordem, né? Colocar a sua mente em ordem. E é muito comum as pessoas é, apontarem o outro como causador do sofrimento, né? Então, às vezes é um, um, um problema comportamental meu que me gera determinado desconforto, só que, de repente, eu coloco a culpa disso na minha mulher, que fica muito tempo no salão de beleza ou a mulher coloca a culpa no marido que fica muito tempo jogando videogame. É, não estou dizendo que com isso que é, não se deva ter atenção e carinho mútuo, mas como o Eros bem colocou e o bem reforçou, as pessoas têm que ter os seus momentos também, ainda mais num, num, nessa circunstância que a gente está vivendo hoje em dia, da qual nós estamos obrigados a a conviver praticamente 24 horas por dia com as pessoas na nossa casa né? então aquela, a, aquela característica que antes era um pequeno incômodo passa a ser um incômodo o dia inteiro e a pessoa às vezes não consegue trabalhar isso, não consegue lidar com isso enfim é mais ou menos isso que eu penso não sei se estou sendo claro não,
1: sim, sim é... bom pessoal nós temos ainda outros pontos para tratar ou estamos é, finalizando? O que, que o nosso ouvinte pode esperar ainda desse nosso bate-papo de hoje?
0: Cara, eu acho que por hoje eu estou tecnicamente satisfeito.
1: Né? Bacana. Achei... E, ah, então nós podemos aproveitar, cada um de nós, é, como eu dei um exemplo né, do meu dia-a-dia, dia, da minha rotina, para que eu pudesse me organizar nos meus estudos, né, na minha habitação, é, nós podemos deixar aí cada um de nós é, um exemplo, uma fórmula, né, de fomentar nas pessoas aí a vontade de tentar mudar a rotina, o que, que vocês acham? Vocês têm aí exemplos bons que nós podemos deixar como exemplo?
0: Cara, vamos lá, eu vou, eu quero começar, mas eu já quero começar dizendo que eu não sou uma pessoa muito boa de se... De se dizer como organizar uma rotina, porque. Eu praticamente não sigo uma rotina. <risos> <risos> né? É claro que quando eu tenho afazeres, eu procuro me organizar da melhor forma. Uhum. Eu tenho certo senso de urgência, então quando. Quando eu tenho, sei lá, aulas a fazer, cursos a fazer, né, eu, eu procuro usar. É, eu, eu procuro sempre executar tudo no menor tempo possível. Então, dificilmente eu me vejo extremamente desorganizado. Costumo fazer listas do que eu tenho para fazer uhum. e segui-las, né? Mas eu não sou um cara que me estresso muito com essa questão de ter que fazer algo em determinado horário sempre. Eu não me estresso muito se eu me organizei para de repente estudar um capítulo de um determinado livro hoje e não conseguir. É... Eu realmente não, eu não me prendo muito a essas coisas. Né? Eu me prendo, sim, a terminar meu objetivo. Se eu começo alguma coisa, eu quero ir até o fim. Né? E claro, se isso exigir uma, uma rotina, aí eu me adequo a essa rotina. Mas não é uma coisa que eu me prenda é, plenamente. Esses dias, inclusive, eu tava numa reunião tão chata, tão chata, que eu coloquei no mudo e comecei a dedilhar meu violão para poder aguentar, porque eu tava ficando estressado já daquela reunião. <risos> mas, enfim, não sei se todo mundo pode fazer isso, mas é uma escapatória que eu uso de vez em quando.
1: Não, muito, muito bom. E você citou um, um bom exemplo né, de como é a sua rotina, de, de como você trabalha essa rotina. Então, é com certeza terão ouvintes nossos, aí que irão se identificar também com você. Você não tendo uma rotina específica, também não deixa de cumprir os seus objetivos. E para você o importante é cumprir os objetivos, né? Eu, por exemplo, é, ultimamente eu tenho é, criado aí rotinas, né, bem específicas com horários e isso me fez bem. Então, a partir do, desse momento, eu cito para todos aqueles que estão nos ouvindo, nos ouvindo a seguinte mensagem: é, identifique, assim como os árabes, né, assim como eu, identifique a forma com que você vai se sentir feliz de é, fazer ali os seus, né, os seus deveres, fazer ali a sua rotina é bem é, pré estabelecida de forma que faça você sentir vontade de cumprir os seus objetivos, né? Não importa se você vai estar alinhado ao meu pensamento, ao pensamento dos árvores ou de uma outra pessoa que você ouviu por aí, mas primeiro tenha vontade de mudar se você está sofrendo porque você não consegue cumprir um objetivo, não consegue cumprir é, uma fase específica, pelo menos tenha vontade de tentar buscar. Existem muitas fontes na internet, existem muitas pessoas que podem nos ajudar, que também tiveram passaram por isso, né, assim como eu. Então, eu, eu também não tenho muito o que citar. né? Eu digo para quem estiver ouvindo que tenha vontade de mudar. Se está te fazendo mal, se está te fazendo te perturbando de alguma maneira, comece pela vontade. A partir da vontade, com toda certeza... Você vai encontrar meios para é, devagarzinho mudar aí, dia a dia.
2: Bom, resumindo, não tenho a menor ideia do que dizer para você, meu caro ouvinte, sobre organização, porque para falar sobre organização tem que vivenciar a organização. Eu disse que eu sou organizado, mas em relação às minhas coisas, né? Em relação aos meus afazeres, eu sou um pouco caótico, confesso. Deixo muitas coisas para fazer. Eu funciono assim, né? Quanto mais perto do prazo, mais vontade eu tenho de fazer. Quanto mais longe do prazo, menos vontade eu tenho de fazer. Esse é meu jeito de funcionar, né? Então, por exemplo, a gente está lendo o um livro para poder fazer análise. e Eu sempre deixo para ler o livro no dia anterior à gravação, que é quando eu tenho pique pra fazer isso. Mesmo que eu não tenha nada para fazer, eu acabo, não, acabo procrastinando porque eu sei que eu vou ter tempo. É arriscado? É. Comigo funciona. 95% das vezes. Né? Mas a recomendação que eu dou é procure uma forma de fazer as coisas que você sinta vontade de fazer, tenha engajamento emocional com aquilo que você vai fazer, se aplique aquilo, tem que achar um motivo para que você queira fazer, que assim você vai ter vontade de se organizar e fazer as coisas bonitinho, como uma o figurino.
0: Muito bom, muito bom. Falou tudo, cara. Eu você encontrar uma motivação, você encontrar um valor naquilo que você faz, que eu acho também isso atrapalha bastante as pessoas, especialmente na vida profissional, né? As pessoas tendem a ter o trabalho delas como um mero emprego, algo que as pessoas vão fazer só para ter o salário no final do mês. Se elas encontrarem a motivação, encontrarem o, o um motor, né, até, até vem daí a própria motivação, né, <risos> ela começa a encarar o próprio trabalho dela de uma forma diferente. Para mim isso funciona, né? Para mim isso funciona realmente e faz com que eu fique muito menos entediado no trabalho ou fazendo tarefas repetitivas. Pelo menos para mim funciona é isso aí que você acabou de falar. Mas é isso aí. Pessoal, mais alguma coisa para colocar aí? Eu estou satisfeito. A tá joia. Estou contemplado. Então estamos todos. Galera, muito prazer falar com vocês hoje, foi demais para mim. Tô saindo daqui outra pessoa. E espero que as pessoas que nos, nos escutem, seja hoje, seja em 2045, <risos> do espero que elas tenham a mesma a mesma sensação que eu que eu tive com esse papo aqui para mim foi muito muito bacana mesmo muito construtivo muito enfim é... etéreo praticamente <risos> valeu boa galera noite, boa senhor. noite para vocês aí até uma próxima
2: boa noite senhores boa noite Avengers. fiquem com Deus
1: é... boa noite eros Zaratu, boa noite de nossos caros colegas, fiquem de todos com Deus e que eles no, que ele nos proteja sempre. Um abraço a todos.
0: Valeu.